0: Sugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall, på 2Secure.
1: Och med mig, Matilda Karlsson från
0: Scandinavian Risk Solutions. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka med svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång.
2: Gråsolen innebär att det här pågår faktiskt idag utan att det finns någon krigsförklaring utan att allmänheten upplever att vi är hotade på något sätt.
1: Professor Anne Nolander har sin bakgrund i försvarsmakten och har många år erfarenhet av ledning med fokus på forskning, utveckling och innovation. Han har haft en rad olika internationella expertuppdrag och har idag rollen som Director for Research and Innovation på Secana Cyber Security. Välkommen,
0: Ane. Tack. Du har över 20 års erfarenhet av ledning inom offentlig sektor med fokus på forskning, rådgivning och utveckling. Hur kom det sig att du fastnade för just det?
2: Ja, Det är väl lätt att jag har haft ett ingenjörsintresse sedan jag var ung. Jag det började faktiskt när jag ryckte in i, i lumpen som vänpliktig. Då jobbade jag på ett mycket tekniskt truppslag. Sen så blev det aktuellt och Söka till Officershögskolan. Då blev jag teknisk officer. Och ja, efter ett tag så ville jag fördjupa det där. Så jag tog känsledigt och började plugga på universitetet. Så blev jag civilingenjör och ja, sen har det bara fortsatt. Mer teknik och mer vetenskap. Och till sist då så disputerade jag också. För jag tyckte det var så roligt. Och sen har jag fortsatt. På den vägen då, med att leda forskning och planera och utföra forskning själv, i olika format och på olika ställen.
0: Jag gissar att det låter lite som att intresset har vuxit med kunskapen om området också. Vad var det som skickar där?
2: Ja, det var väl att kunna, kunna få vara med allra längst fram i forskningsfronten. Vissa, vissa områden jag har varit aktiv i. Där har vi ju forskning i världsklass i Sverige också. Och det gör ju att det är extra kul att vara med i de områdena.
0: Vilket var ditt absolut första jobb?
2: Då packade jag frukt nere på Österlen. Så jag kan alla äpplesorter mm. som finns just nu.
0: Imponerande, för det var där du växte upp på ja,
2: det var ett säsongsjobb innan jag skulle rycka in i lumpen.
0: Inom försvarssektorn använder vi ofta begreppet FOU. Kan du förklara kort och enkelt vad det innebär?
2: Ja, FU är ju ett begrepp som används väldigt vitt. Forskning och utveckling betyder det. Och det är just för att forskning enbart, det är svårt att se kanske tillämpningarna av det som bedrivs i med grundläggande forskning. Därför lägger man ofta till ordet utveckling som handlar om att förädla och göra forskningen användbar i tekniska system eller i andra lösningar. Och företag och organisationer som investerar i just utveckling, nya produkter, nya tjänster de vill gärna säga att de satsar på forskning och utveckling. Dels vill man vara med när det nya forskas fram och dels vill man ju vara med att kunna utveckla produkter som man kan sälja sen.
0: För att ingen del ska bli platt helt enkelt?
2: Ja, forskning som bedrivs för forskningens egen skull, den, den kommer inte till nytta på det sättet annat än i ny forskning. Man kan ju driva ett forskning ett forskningsområde framåt bara med enbart forskning, och grundforskning. Men det är ju när det kommer till utvecklingsstadiet och när man börjar kunna använda resultaten praktiskt och ut i livet, arbetslivet kanske och ut i näringslivet så det blir det ännu mer intressant. Då. Och Sverige är ju ganska bra på det här just att omsätta forskning i utveckling som sen kommer ut på marknaden.
1: Du har efterlyst en kultur inom FAU eller en strategi. Vad, vad innebär det?
2: Ja, jag har ju jobbat länge med forskning och utveckling inom försvarssektorn. Och just i den sektorn då är man väldigt praktiskt inriktad. Det, är ju, det kallas ju för behovsmotiverad eller nyttoorienterad forskning och utveckling. Men det händer ganska ofta att väldigt seriösa forskningssatsningar inte kommer hela vägen fram och blir till produkter eller ja, Och Jag kan konstatera att det till viss del beror på att man har inte har ett mindset som inbegriper då forskning och utveckling i den normala dagliga verksamheten. Och särskilt på ledningsnivå. Då, vi har myndigheter som jobbar med forskning och utveckling och det finns gott om förbindelser mellan universitet, högskolor, institut, försvarsmakten och andra myndigheter. Men den här, ja, nästan som ett ekosystem, det har vi inte för forskning och utveckling inom försvar och säkerhet idag. Vi har, kan man säga som enskilda eh, öar av kompetens och den är jättebra. Men det är ganska svårt att få de här att utbyta resultat med varann. Och eh, det är svårt att se att man kan ta samman forskningsresultat och gjuta ihop dem till produkter och eh, nyttiggöra dem. Så därför skulle jag vilja främja då en, ett kultur, en kultursatsning. Eh, att bygga upp eh, sättet att se på forskning och utveckling som någonting naturligt oavsett var. I en organisation man jobbar eller på vilken nivå man jobbar.
1: Och vilken är då den största utmaningen när man pratar om det här om att bygga upp en kultur och framförallt varför är det är viktigt att det finns?
2: Ja det är väl tradition förstås. Det finns, inte så, det finns ingen stark tradition att använda forskning och utveckling eh, annat än i vissa delar av de statliga myndigheterna inom försvarssektorn. Vissa försvarsgrenar är ju mer medvetna om det här än andra. Men behovet är ju, finns ju överallt.
0: Du nämner själv behovet här. Hur ser behovet av satsningar på just strategiska FOU och innovation inom försvars- och säkerhetsområdet ut i Sverige idag?
2: Ja, Satsningarna är ganska smala och de är ganska djupa. Vi skulle däremot behöva utöka bredden utan att eh, göra avkall på djupet. Vi behöver satsa eh, forskningspengar på fler områden. Under de senaste 20 åren har vi reducerat antalet områden som vi bedriver forskning i inom forskning och säker, eller försvarssäkerhet. Nu är det bara ett fåtal. Vi behöver som sagt fler områden som vi forskar i. Eh, försvar, försvarssäkerhet, men vi måste också vara beredda att investera och vilja ta risker, att gå på djupet ofta blir det så att om man ska bredda sin FU så har man inte resurserna att gå hela vägen. Och då blir det att man skummar på ytan, man nöjer sig med omvärldsbevakning och sen så bygger man inte upp den där grundläggande djupa förståelsen för ett nytt forskningsområde som gör att man kan behärska det tillräckligt.
0: Är det en resursfråga då att man har valt att fokusera på färre områden idag jämfört med tidigare?
2: Ja, det är, till största delen är det det. Insikter om behovet finns nog. Men ja, prioriteringarna har varit annorlunda de senaste 15 åren.
0: Kanske en korkad fråga i sammanhanget. Men tycker du att man lägger tillräckligt pengar på det här idag?
2: Jag tror att man skulle kunna använda pengarna effektivare och annorlunda. Hur då? Vi skulle kunna jobba mer tillsammans med andra- med andra nationer och med andra sektorer i, inom landet. Det finns pågår mycket forskning och det läggs ner enorma summor på civil forskning och utveckling som egentligen inte nyttjas i försvaret eller inom totalförsvaret eller säkerhetssektorerna alls.
0: Skulle man kunna använda dem då på ett bättre sätt också, de som faktiskt gör så tänker även civilt?
2: Ja, då. Försvarsforskning och civilforskning, de smälter ihop. Och det är bara i vissa områden som det fortfarande är en väldigt, väldigt militär prägel på den forskning som bedrivs. Allt mer forskning är användbar på båda sidor så att säga.
0: Vad händer om vi inte eh, satsar på FOU? Då? Vad innebär det för Sveriges förmåga exempelvis?
2: Ja, risken är att vi stagnerar, att vi eh, tappar kompetens, vi blir en mindre intressant samarbetspartner för andra nationer. Och att vi själva, eh, vår egen militära förmåga sjunker eller i alla fall eh, inte utvecklas i samma takt eh, som eh, omvärldens.
0: Vilken placering har vi idag då, eller vilken roll har vi?
2: Ja, det är svårt att säga. Inom vissa, inom vissa områden så ligger vi väldigt långt framme. Inte i världstopp någonstans skulle jag vilja säga. Men bara nära inom ett eller två områden. Vilka är det? Ja, flygområdet förstås. Undervattensområdet. Och jag skulle gärna säga att vi skulle kunna investera lite till i något annat område också som är viktigt. Men informations- och ledningssystem till exempel.
1: Vi pratar väldigt mycket om gråzons idag. Skulle du kunna förklara kort och enkelt vad det egentligen innebär?
2: Gråzonen innebär ju att vi, vi har ett skärpt säkerhetsläge eh, i vår omvärld som påverkar Sverige och Sveriges, eh, ja, alla samhällssektorer egentligen då. Eh, vi är utsatta för informationspåverkan påverkansoperationer försöker forma allmänhetens uppfattning om hur Sverige styrs. Förtroendet hos allmänheten för institutioner och myndigheter sjunker. Vi blir mer sårbara för till exempel ekonomiska påtryckningar. Och innebär att det här pågår faktiskt idag utan att det finns någon krigsförklaring utan att allmänheten upplever att vi är hotade på något sätt. Sen kan ju de här åtgärderna bli mer intensiva. Och man närmar sig allt mer gränsen för det som skulle kunna vara ett angrepp. Men det är just det som en motståndare eller <coughs> ja, en angripare vill. Det är att kunna hålla sig på rätt sida om, om lagen och internationell rätt. Men ändå påverka en nation och göra som man vill.
0: Helt enkelt gråzonen mellan fred och krig om man ska vara lite...
2: Ja, eh, gränsen där den ligger i den gråzonen kallar man det här för ett skymningsläge och det var egentligen för stadierna till kriget och nu är den gränsen väldigt suddig och det kanske inte är en efteråt som man inser att vi
1: är utsatta för ett angrepp. På vilket sätt är innovation viktigt när vi pratar om gråzon och också hybridkrig, det är också ett, en term som, som ofta återkommer när man pratar gråzon.
2: Ja, innovation och, ja, och anpassningsförmåga. Det är ju det är viktiga egenskaper och viktiga förmågor för att kunna behärska osäkerhet. Eh, forskning, utveckling och innovation är de absolut bästa Eh, sätten att eh, just hantera osäkra situationer. Man kan bygga upp en beredskap i form av kunskap. Inte bara i form av eh, ambition och livsmedel. Va? Utan just kunskapen och ge alla på bredden en beredskap att kunna eh, känna igen när någonting inte stämmer. Kunna fundera ut ett sätt att motverka det här. Och dessutom veta... Med vilka man ska samarbeta för att kunna, just kunna möta det här hotet.
1: Hur har behoven förändrats de senaste 15 åren på det här området?
2: Just informationsteknologins genombrott och explosion de senaste 10 åren har gjort att det är mycket lättare att bedriva operationer i grozolen. Det som för, man behövde flygblad eller radiotsändningar till att göra. Kan idag ske med Twitter-inlägg. Och den når miljoner människor på sekunder. Och eftersom då allmänheten är uppkopplad i princip alltid, så har man direkt access till den befolkning eller den population man vill påverka. Det handlar om att maskera det här förstås så att det man lägger ut verkar legitimt och att ingen fattar misstanke. Men det är ganska lätt nu för tiden. Så det kräver ju också då att man bygger upp en motståndskraft mot det här. Medvetenheten måste vara hög. Och man kanske kommer att behöva viss tekniskt stöd och kunna stöd mot vissa av de här angreppen. Då.
1: Hur, hur medvetna är vi i Sverige om det här?
2: Jag tror att de senaste åren har medvetenheten ökat- och är på en ganska bra nivå nu för tiden. Till och med i skolorna så har vi ju satsningar på källkritik till exempel. Att ungdomarna och även barn då ska vara kritiska till det man läser på nätet. Och överhuvudtaget då så är Sverige inte särskilt sårbart. Kanske jämfört med en del andra nationer då. Men risken finns alltid. Och... En tänkt motståndare blir allt skickligare på att utnyttja det här. Och ny teknik gör då att man kan manipulera ett budskap i ännu större utsträckning nu utan att någon fattar misstanke än vad det var bara för ett år sedan.
0: Så medvetenheten upplever du ändå då är liksom, har gått åt rätt håll. Hur är det liksom med förmågan att bygga en resiliens hos svenska företag exempelvis?
2: Ja, eftersom svenska företag och myndigheter också har sin struktur som man i princip alltid har haft, både tekniskt och organisatoriskt och även då kompetensmässigt, så kan det behövas en del satsningar där. Omvärlden och den här typen av aktiviteter då, utvecklas med rasande fart medan då organisationer, myndigheter och företag då, har en ganska stabil struktur därför att kraven på effektivitet, Kraven på lönsamhet gör då att man, man måste renodla, skära bort viss överskottskapacitet som skulle kunna användas för sånt här. Och man optimerar slimma organisationen och produktionen. Men den som optimerar för ett visst driftfall gör sig också sårbar.
0: Vilken betydelse har AI, artificiell intelligens, på försvarsområdet idag?
2: Ja, det är ett ganska gammalt begrepp. Det här stammar ju från slutet på andra världskriget nästan när Alan Turing och John von Neumann gjorde sina första eh, eh, genombrott. Men det här har ju fått en renaissance nu de senaste åren tack vare att vi har tillgång till väldigt billig och enormt kraftfull beräkningskapacitet. Nu finns det beräkningstjänster som man kan abonnera på på nätet som gör att nästan alla kan utveckla någon form av AI-applikation inom sin ordinarie verksamhet. Och det är tillgängligt och billigt. Det är väl bara det att den typen av tillgänglighet då kan vi inte räkna med i ett militärt fall. Då finns ju fortfarande ett behov att bygga upp den typen av kapacitet på egen hand. Och det är ganska dyrt med sådana investeringar. Så där ligger vi just nu då. AI är kraftfullt. Men det är svårt att motivera investeringar i AI som är enbart tillgänglig för militära ändamål.
0: Går människa och teknik i takt på det här området, skulle du säga?
2: Det är olika i olika områden. Då. När det gäller till exempel ledning och, ledning och beslutsfattande. Där ser vi genombrott nu i, i det att man kan börja utveckla virtuella teammedlemmar, till exempel i Staber. Underhetsanalysen kommer att få ett lyft i och med det här. Medan det är ute i fält och i luften och på sjön, är det kanske inte lika enkelt att hitta den typen av tillämpningar. Det är mer hållbar och Även tidsförhållanden, då, responstider till exempel, kan ju handla om millisekunder i en duellsituation. Det är fortfarande svårt att på något vis öka på standarden på sådana system med hjälp av AI.
0: Finns det risker med AI kopplat till exempelvis till kritisk infrastruktur?
2: Ja, det är ju att man bygger in en man bygger in en känslighet och gör sig sårbar kanske utan att veta om det. AI har inte kommit så långt ännu att man kan i princip räkna med och förstå hur den tänker. Det är ju fortfarande en svart låda. Vi skickar in data och vi får ut ett resultat. Det går ändå inte att från sådana system sluta sig till hur systemet kom fram till det här beslutet. Och det är ett problem ifall man pratar om säkerhetskritiska situationer. Det finns ett projekt i USA till exempel som just adresserar det här problemet. kallas för Explainable AI, vilket betyder att man inte bara ska få ett bra resultat utifrån det här systemet. Det ska dessutom berätta hur det kom fram till det här så det är ett känt problem och vi kommer att behöva utveckla den typen av AI i fortsättningen som faktiskt kan göra det begripligt för människan hur den funkar.
0: Man får inte ha en övertro helt enkelt?
2: Nej det är lätt att bli entusiastisk men AI är fortfarande teknik och det är människor som designar tekniken och mm. människan är inte felfri
0: Så är det Finns det några andra länder eh, som Sverige tittar lite extra på som förebild just när det handlar om AI eller som vi kanske borde titta mer på?
2: Ja, Det görs ganska mycket inom Europa faktiskt. Även på överstatlig nivå. EU eh, satsar stora resurser på AI-forskning. I Sverige har vi ett program som pågår just nu då som heter eh, WASP. Och det finns även andra eh, forskningsstiftelser satsar pengar vetenskapliga stiftelser i övrigt då, typ vetenskapsakademien och Vetenskapsrådet vill också göra det här. Sen har vi förstås enskilda länder som är duktiga på detta. USA naturligtvis men även Storbritannien, Nederländerna och i viss mån också andra delar av Europa, typ Tyskland.
0: Då är det dags att köra någonting som vi kallar för tio snabba vi är dig tio ja- eller nej-frågor. Du svara på ryggmärgsreflexen. Och om du vill utveckla någonting så gör du det efteråt, är det klart? Ja. Då kör vi igång. Leder innovation alltid till utveckling? Nej. Har näringslivet en lika viktig roll som myndigheterna i uppbyggnaden av totalförsvaret? Ja.
1: Kommer AI att ersätta människan? Nej. I Sverige under attack? Ja. Har vi tillräckligt bra teknik för att utveckla oss? Nej. Behövs den cybervärnplikt? Ja. Tar Sverige plats nog på den europeiska försvarsarenan? Nej. Har vi för många myndigheter? Ja. Är du rädd för ryssen?
2: Nej.
0: Finns det ett behov att göra FOU mer attraktivt?
2: Ja.
1: Sverige under attack, vill du utveckla den?
2: Ja, Sverige är inte under attack i formell mening. Och vi, men vi är utsatta för påverkan. Förr i tiden så kunde man kalla det för propaganda. Att försöka ändra opinion, det är ju fullt lagligt. Så länge man inte hotar någon till livet. Och den här typen av åtgärder pågår ständigt. Det är bara det att det här pågår i ett sammanhang som... I det fallet då även då Ryssland men även andra länder då vill utnyttja för att forma säkerhetspolitiska klimatet på, åt sitt önskade håll. Då. Men under attack eh, är det svårt att hålla med om faktiskt.
0: Men ändå på något sätt när vi pratar gråsondor eftersom ja. att det ändå blev ett ja efter en eh, liten tänk Nej
2: När man har läst den senaste ryska mm. militärdoktrinen så eh, är ju det som pågår runt om oss idag en del av krigföringen. Även om vi inte skulle kalla det så.
0: Vi har för många myndigheter i Sverige. Hur skulle du vilja att det såg ut
2: Jag tror att fler, att färre myndigheter skulle behöva ta ett mer övergripande ansvar för sektorer och verksamheter som är relaterade och om inbördesberoende men som idag styrs i stuprör.
1: Ja, men tack så mycket. Mm, tack. Du har haft en rad olika expertuppdrag bland annat European Defence Agency, EDA EU-kommissionen och Natos forsknings- och teknikutvecklingsorganisation. Hur viktigt är det europeiska perspektivet för Sveriges försvarsförmåga?
2: Jag tror att det är nästan helt avgörande. Sverige behöver jobba tillsammans med andra. Dessutom är Sverige duktiga på vissa områden och vi kan byta resultat med andra nationer i ett sånt här sammanhang. Vi befinner oss i en, ett samarbete som tillåter att dela information under sekretess, vilket gör också att båda parter kan vinna på sådana samarbeten. Jag skulle gärna säga att vi gjorde det här i ännu större utsträckning.
1: Så med det sagt så är det ett väldigt viktigt samarbete för att, för att nå utveckling på det här området, eller?
2: Ja, ehm, jag tror inte nästan. det finns något europeiskt land som har en komplett eh, totalförsvarsförmåga idag. Man är beroende av att jobba tillsammans med andra och det blir allt mer accentuerat ju längre tiden går. Så att, att utveckla samarbeten med andra nationer inom FU men även då operativt när det gäller att ta fram tekniska system till exempel. Eh, det är nödvändigt. Och Om vi ska hålla jämna steg och kanske till och med kunna köra om en del aktörer som vill påverka oss.
1: Är det då ett gränslöst samarbete vi behöver inom EU specifikt?
2: Ja, gränslöst på, på den nivån att man ska ju kunna utbyta resultat. Även utbyta personal, gästforskare, samarbetsprojekt, även industrin. Det är ju ganska utbyggt idag. Däremot så får man ju vara noga naturligtvis med att hålla sekretessen. Det finns alltid risk för informationsläckage. Men regelverket är utbyggt och moget tycker jag. Så jag tror inte det finns några egentliga hinder för att samarbeta i en stor utsträckning vad man gör idag. Formerna finns där och strukturerna också.
1: Finns det en vilja då?
2: Ja, jag tror att viljan finns men... Viljorna, ja det finns många viljor och partnerskap är ju alltid kompromisser. Och det finns ju exempel på att vi i Europa har kanske inte varit så bra på att samarbeta i vissa fall då. Medan det andra områden har gått väldigt bra. Ett område som har lyckats väldigt är inom medicin, försvarsmedicin, traumatologi till exempel. Även i CBR-området finns det väldigt väl utbyggda samarbeten. Däremot när det gäller kanske stridsfordonssamarbeten. Vi har ju det, 17 eller 20 stridsfordonstyper i Europa e och som inte är kompatibla. Och där skulle vi behöva en annan typ av utveckling, känner jag. Men det blir så när man har försvarsindustrier i respektive nation som har intressen. Områden som inte är så tekniska eller som inte har industriella intressen, som är så påtagliga, där är det lättare att få till den här samsynen.
0: Kompetensbrist är en lika tydlig som tuff verklighet som vi har att hantera idag, inte minst på teknikutvecklingssidan. Märker du av det?
2: Ja, det är svårt att locka ungdomar till att inte att studera områden som är relevanta för totalförsvaret och för säkerhetskritisk verksamhet utan att få dem att börja jobba hos myndigheter i synnerhet då med de här frågorna. Nu finns det en hel del andra arbetsgivare som lockar och som ligger längre fram och ungdomar vill syssla med tekniken som ligger allra längst fram naturligtvis. Vi skulle kunna göra betydligt mer i Sverige för att göra yrken i försvars- och säkerhetssektorn då, mer lockande än vad vi gör idag.
0: Vad skulle vi kunna göra då till exempel?
2: Jag tror att eh, partnerskap mellan eh, forskningsinstitut och eh, universitet och industri skulle kunna göra det mer lockande för ungdomar att söka sig till just den här typen av eh, ja, nästan plattformar då för säkerhetsviktig forskning. Eh, göra ett examensjobb som har eh, betydelse för totalförsvaret som sen kan leda till ett jobb inom ett motsvarande område, antingen i industrin eller på ett institut. Man skulle kunna använda internationella kontakter på ett annat sätt och helt enkelt göra det mer varierat och mer roligt helt enkelt, att jobba med sådana här frågor. Teknik och forskning ligger väldigt långt fram. Och det saknas inte studenter som gärna skulle vilja jobba med det här. Däremot så är det svårt att se att man kan syssla med det här under en längre tid framöver. Och dessutom så tycker man att myndigheter och försvarsindustri är ganska gammaldags i sin struktur och sitt mindset. Så förringring och förnyelse skulle behövas på många vis.
0: Gör du själv någonting för att påverka den utvecklingen?
2: Ja, jag försöker ju nå ut eh, med olika kanaler då. Jag har eh, handlat studenter själv. Jag har jobbat som mentor för många yngre forskarkollegor när jag har jobbat på andra institut och ställen. Och jag tycker det är roligt helt enkelt att eh, jobba med yngre människor och där jag kan bidra med erfarenhet eller med så är jag inte sen att göra det. Och det uppskattas ju alltid.
1: För ett år sedan så var totalförsvaret ett, ett väldigt stort buzzword. Men det känns som att ämnet har fått mindre utrymme i debatten eh, idag. Vilka utmaningar står vi inför när det kommer till totalförsvaret, skulle du säga?
2: Att bygga upp ett totalförsvar kommer att ta tid det som fanns en gång för 25 år sedan. Det är nermonterat, existerar inte längre. Och även om vi skulle haft någonting kvar av det så skulle det kanske inte vara användbart i dagens värld. För världen ser inte likadan ut längre. Däremot så skulle man behöva ett gemensamt angreppssätt som handlar om totalförsvar på denna annat. Ja, genom att... Tänka utanför sin egen organisatoriska låda genom att uppmuntra till samarbete mellan organisationer, näringsliv och myndigheter på ett annat sätt. Och ha någonting gemensamt, till exempel ett, nej, att kunna bygga upp totalförsvarsförmågor gemensamt och inte bara inom en viss myndighet. Vi behöver bygga upp totalförsvarsförmåga inom alla samhällssektorer. och Vi har en befolkning som är mer utbildad än någonsin. Men vi har aldrig haft så få som vet hur man klarar av ett strömavbrott under någon längre tid. Så och medvetande gör det här hos allmänheten. Uppmuntra människor att engagera sig frivilligt i, eller i, i yrket. Och även då vilja eh, ta vissa risker när det gäller att investera eh, i utvecklingen till minst då och utbildning, det skulle behövas.
1: Så hur långt har vi kommit? Du nämner medvetenhet igen. Hur ser medvetenheten ut med svenska folket?
2: Ja, den, eh, den får ju media ibland för ett år sedan. Sen kommer det ett IT-angrepp och så kommer det en terrorattack någonstans i världen. Men det här är ju enskilda händelser som för stort genomslag men som man glömmer ganska snabbt igen. Vi skulle behöva mer långsiktigt och mer kontinuerligt gå ut med den här typen av information. Så att allmänheten och även de som jobbar professionellt med det här får den här ständiga ja medvetenheten så att säga, om att inte bara att det finns ett hot men också att man bör jobba för att aktivt kunna möta det här.
0: Proaktivitet helt enkelt. Ja. Mm. Du har jobbat både inom offentlig sektor som Försvarsmakten, FNB och FOI men också drivit eget företag och jobbat inom näringslivet. För en uppbyggnad av det nya totalförsvaret så har man ju understrukit vikten av ett bra samarbete mellan myndigheter och näringsliv med dina erfarenheter, hur väl skulle du säga att samarbetet fungerar idag och vilka behov ser du här?
2: Jag ser behov av att bygga ut ett sådant samarbete. Vi behöver bygga upp ett, ett system av samarbetande myndigheter och företag där det finns många fler aktörer än idag. I synnerhet små och medelstora företag. De har svårt att komma in eller få kontakter i, inom försvarssektorn. Och där tror jag att man skulle behöva hjälpa till lite. De stora industrierna har sina kontakter och sina relationer till försvaret och försvarsmyndigheterna sedan förr. Och det bygger man ju vidare på. Men den stora volymen av utveckling som behövs inför framtiden den finns på annat håll just hos små och medelstora företag. Och där har vi inte de samarbetsformer ännu som skulle behövas för ett fungerande totalförsvar.
1: Vi ska börja runda av. Så slutligen, om du fick önska en sak som politiken löste ut, vad skulle det vara?
2: Främja samarbete mellan näringsliv och universitet och högskolor och myndigheter. Och som ett tillägg då, gör det lättare att samarbeta med andra nationer.
0: Snyggt. Tusen tack för idag nu. Tack så mycket. Mm, tack så mycket.